0: Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Olá, ouvinte. Você está aqui no Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. O meu nome é Ribamildo Bezerra e o seu tema hoje é hepatites virais. Se liga no tema. As hepatites virais afetam mais de 350 milhões de pessoas, no mundo, causando mais de um milhão e meio de mortes por ano. É a segunda maior causa de mortes entre as doenças infecciosas depois da tuberculose. E para debater um pouco mais sobre esse assunto, eu trago aqui a doutora Gabriele Diniz, ela que é médica gastroenterologista pelo Hospital Oswaldo Cruz e Instituto do Fígado de Pernambuco. doutora Gabriele é professora de gastroenterologia pela Unifacisa, gastroenterologista pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro e preceptora da Residência da Clínica Médica, além de membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Cuidar de você, esse é o plano. Doutora Gabriele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Minuto Unimed.
1: Olá, é um prazer participar desse podcast junto à Unimed sobre um tema tão relevante né? e que a gente possa conscientizar a população acerca dele, que é silencioso e pode trazer tantas complicações.
0: Doutora Gabriele, por que, que tratamos como hepatites ah, sempre no plural?
1: Hepatite significa inflamação do fígado. Então, existem várias causas para esta inflamação. Dentre elas estão as hepatites virais. E elas são cinco tipos, né? A, B, C, D e E. Por isso, no plural.
0: É verdade que grande parte das hepatites ou grande parte das mortes causadas pelas hepatites estão vinculadas por ela ser essencialmente um mal silencioso?
1: Então, o indivíduo ele pode não apresentar sintoma algum ou apresentar sintomas é, comuns, sintomas inespecíficos, semelhantes a um quadro gripal leve. e não imaginar que trata-se de uma hepatite. Então, alguns indivíduos vão cronificar, vão se tornar portadores crônicos da hepatite e depois de anos silenciosa, ela pode manifestar alguma clínica quando o paciente já tem complicações da doença, como a cirrose hepática e câncer de fígado. A hepatite C, por exemplo, não manifesta sintoma na maioria das vezes e a maior parte dos indivíduos cronifica a doença.
0: Doutora, muitas vezes as pessoas sempre associam a uma hepatite ao quadro de icterícia, apenas a esse quadro, o que é um erro, né? Muitas vezes esse é apenas um dos estágios da hepatite, não é?
1: Exatamente. Muitos pacientes podem não apresentar sintoma algum. A icterícia é uma pequena parcela da população e, e muitas vezes ela não está manifesta na, na clínica do paciente.
0: Qual o meio de contágio de uma hepatite viral? Aliás, das várias hepatites virais. Eu acho que nós temos que classificá-las uma a uma, né?
1: É, é, existem, a gente divide basicamente em dois grupos. existe as, as hepatites A e E, que são de transmissão que a gente chama via fecal oral. São ligadas às condições de higiene, saneamento básico, que são adquiridas através de contato com água e alimentos contaminados. Então, assim, diante disso, uma forma de preveni-la seria lavar bem os alimentos, beber água filtrada ou fervida, lavar as mãos com água e sabão antes de comer, e depois de ir ao banheiro e tomar a vacina. Por exemplo, a hepatite A, ela tem vacina disponível na rede pública e privada. Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento e procurar os postos para se vacinar.
0: Qual o meio de contágio de uma hepatite viral? Aliás, de uma, não, das várias hepatites virais?
1: Então, nós dividimos em dois grupos, basicamente. Existe a hepatite, a, o grupo das hepatites A e E, que ocorre a transmissão que a gente chama por via fecal-oral. Então, a gente liga as condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade de água e dos alimentos. Assim, a pessoa vai adquirir a doença através da contaminação dessa água e desses alimentos. Então, para preveni-la, é importante lavar bem os alimentos, beber água filtrada e fervida, lavar bem as mãos com água e sabão antes de comer, depois de ir ao banheiro e tomar vacina. Por exemplo, a vacina da hepatite A está disponível nas redes públicas e privadas. O outro grupo são das hepatites que podem cronificar, são as hepatites B, C e D. A transmissão pode ser sexual, através de contato com sangue contaminado e pode ocorrer também da mãe para o bebê, através da transmissão vertical. É, a forma de prevenir seria utilizar preservativos nas relações sexuais, não compartilhar materiais de higiene pessoal e perforo-cortante, por exemplo, alicate de unhas, tesouras, seringas, lâminas de barbear, copos de dente e tomar a vacina para evitar a hepatite B, que também está disponível nas redes públicas e privadas. A hepatite C, infelizmente, não tem vacina, mas existe tratamento e a, a chance de cura é mais de
0: 90%. Doutora, o que eu vejo é que muitas vezes se faz necessária uma questão também de educação preventiva para a questão das hepatites mesmo. né? Ou seja, atitudes tão simples poderiam evitar, muitas vezes, mortes no decorrer de uma existência, não é?
1: Exatamente, muitas complicações.
0: A relação entre transplantes de fígado e hepatites virais existe uma ponte entre essas duas realidades?
1: Existe mais em casos, por exemplo, de hepatite grave. Então, algumas hepatites elas podem levar um quadro que a gente chama de hepatite fulminante, que é uma hepatite aguda grave que vai necessitar de uma urgência no transplante. ou seria o um único tratamento para esse caso. E também naqueles pacientes em que elas tornam crônicas, silenciosas. E o paciente chegou a evoluir com a presença de um psicose hepática ou até mesmo câncer de fígado. Se esse câncer, por exemplo, ele estiver apenas localizado no fígado, então também o paciente pontua para que esse transplante seja realizado de forma mais rápida possível.
0: Doutora, a consciência, nós falamos agora há pouco sobre a educação, né? posturas que podem evitar, a disseminar, ou pelo menos podem evitar que as estatísticas mudem na realidade, não só nacional como no mundo. Existe uma cultura de prevenção, uma cultura preventiva no que se refere à educação no combate às hepatites? A consciência pode mudar essa realidade?
1: Com certeza, é, a conscientização é importante para levar a população a realizar os testes, né, para ter esse diagnóstico precoce, o tratamento e aí prevenir essas complicações tão temidas. Infelizmente, com a pandemia do, da Covid-19, mostrou-se que, por exemplo, os pacientes com hepatite C. Menos da metade dos pacientes foram diagnosticados em 2020, quando comparado a 2019. Então, assim, muita gente ficou sem acesso ao serviço de saúde. Os serviços de atenção básica se tornaram sobrecarregados em função da pandemia e muitas pessoas deixaram de ser diagnosticadas e receber esse tratamento tão importante.
0: Uma curiosidade bem particular. Por que julho é tido como mês das hepatites virais?
1: A Organização Mundial de Saúde designou em 2010 o dia 28 de julho como dia mundial de luta contra as hepatites virais. Então, o objetivo é justamente esse, incentivar o diagnóstico e cumprir a meta de eliminar a doença até 2030.
0: Doutora Gabriele Diniz, nosso muito obrigado por sua participação aqui num tema tão importante diante de um desafio silencioso, trata-se das hepatites virais. Uma honra tê-la aqui no nosso Minuto Unimed, o seu podcast de saúde.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é importante deixar claro que o SUS disponibiliza gratuitamente os testes né, de hepatite B e C, que são as que mais cronificam, né, que podem levar a esse mal silencioso e as complicações estão temidas. Além do, do, das hepatites, eles também disponibilizam testes para HIV e C. Então, é só procurar a unidade básica de saúde da rede pública para realizar o teste e é, determinar se você tem ou não para iniciar mais urgentemente o tratamento que é liberado gratuitamente pelo SUS. Cuidar de você.
0: Esse é o plano. A você, ouvinte, uma nova postura, um novo olhar para a vida, pois a atitude também é uma medida de prevenção. Até o nosso próximo encontro. Meu nome é Ribamildo Bezerra, aqui no seu Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Até o próximo encontro. Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos e até o próximo Minuto Unimed!